0: Ami, le podcast, toujours euh, les bienvenus, vous êtes, tu vois, je parle comme Yoda et c'est un plaisir de te retrouver, comment vas-tu euh, Bien, je vais. Bien, tu vas Ah, <rire> Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. <rire> Franchement, excellent. Il faut dire Alors, que tu parles de
1: Yoda. Alors, Yoda bah, est, un, est oui. une très bonne rentrée en matière par rapport au sujet dont on veut parler aujourd'hui.
0: Tout à fait, mon cher Xavier, tout à fait. Donc, euh, ah, c'est toujours un plaisir, mon cher Xavier Calvi, de te retrouver sur notre podcast. Et nous allons parler nouvelles technologies, mais nous allons parler médias, avec un sujet qui me plaît bien. Mm -hmm. euh, c'est un sujet sur la télévision. exactement Parce que je suis complètement d'accord avec ce sujet qu'on pourrait presque corrélé avec le sujet de la radio, parce qu'il semblerait que du côté de chez Disney+, euh, on pense que la télévision linéaire, on va dire, euh, va finir par disparaître. Euh, et moi, je pense que c'est pareil pour la radio, euh, c'est le podcast qui va finir par gagner, euh, une espèce de radio à la demande, c'est carrément génial et magique, hein, c'est ça l'idée
1: Alors. C est, c est, alors oui, tu as, tu as tout à fait raison. En fait, je pense qu'on pas euh, expliquons d'abord à nos à nos auditeurs parce qu'on entend par une diffusion linéaire. En gros, euh, c'est simple. Vous avez des programmes qui sont diffusés en live et donc du coup, soit vous êtes capable de vous mettre devant la télé. Bah, C'était faible.
0: Exactement. C'est la télévision
1: telle qu'on la connaît. C'est la
0: télévision de papa. Alors
1: j'en profite parce que je je, je sais que on essaye d'être un peu intemporel d'une certaine façon et le sujet de Euh Ce qui est sûr, c'est que cette année, euh, au moment où on enregistre ce podcast, en tout cas, on peut le dire, euh, il va y avoir une une conférence, enfin un séminaire en fait euh, des exploitants de salles de cinéma français et qui est et quel va être le sujet principal de cette de cette de cette de ce congrès pardon excusez-moi. Euh, c'est évidemment on dit n'est plus. Euh, évidemment, on parle de ce qu'on appelle la chronologie des écrans. Qu'est-ce que la chronologie des écrans, mon cher Guillaume
0: Chronologie des médias donc.
1: Chronologie ça. des. Alors ça. on parle de chronologie des écrans parce qu'en gros ah, quand on dit écran. Pas la même alors. Je pense que c'est la même, mais on peut... je pense que maintenant on l'appelle. Le temps un
0: film a le droit d'être diffusé sur les chaînes linéaires après être sorti au cinéma.
1: C'est exactement ça. Et je ne sais pas si tu te souviens à une certaine époque, mais le cinéma, pendant tout un temps, avait plus d'un an d'exclusivité. En gros, le film était d'abord au cinéma, puis après passé à la. Enfin, était d'abord au cinéma, après vendu en DVD. Ou en tout cas en VHS, en ce que tu veux à l'époque, hein, tu vois. Et après pouvait te passer à la télévision. Et aujourd'hui, en fait, maintenant tous ces délais ont été extrêmement raccourcis.
0: Et... Mais la France reste quand même un des pays qui a le délai le plus long, je crois.
1: Oui, parce que il y a une exception culturelle. Hein, on considère que la France est le pays du cinéma, ce qui est pas faux non plus, parce que je sais pas si tu es au courant, mais il y a plus de salles de cinéma en France qu'aux États-Unis par exemple. Bah ouais, ouais, ça Alors que vrai. le territoire est quand même juste à mon avis euh 10 fois moins grand quoi. Allez, je ouais, un petit peu plus, Non, plus cinq fois, 5 fois moins grand, ouais, je crois. Ouais.
0: Oh, oh, je ne sais plus il faudrait qu'on va... mais...
1: euh, on va en profiter je suis sûr que notre Bruno international est en train d'écouter ce Sposcato aussi qu'il sera capable de nous laisser sur le super répondeur d'Amile Radio dont je te laisse laisser le numéro de téléphone justement
0: le 01 le 76, 76 21, 21 18 10
1: ouais je m'en souviens aussi <rire> ah, <c 'est> <rire> et, et c'est vrai que euh, euh, du coup euh, du coup voilà donc c'est cette partie de chronologie des écrans alors moi j'appelle ça chronologie des écrans parce que c'était la, la façon dont le film était produit jeté à l'écran donc projeté en cinéma projeté euh, via en fait euh, un, un lecteur euh, personnel projeté à la télévision quoi, hein, donc euh, voilà et euh, en fait lors de, de il y a eu en fait un séminaire euh, qui, et qui est organisé par la MediaVox il y a eu l'ancien PDG de Disney qui a, qui a parlé et qui a quand même dit une phrase qui a fait froid dans l'eau donc c'est Bob Iger hein, comme il s'appelle hein, qui s'appelle la télévision linéaire et le satellite est au bord du précipice voilà la phrase choc qu'il a, qu a, qu a pu donner en termes d'analyse et euh, Justement, on se posait cette cette conférence aussi de Mediavox, se posait la question des plateformes SVOD hein, du cinéma, mais aussi donc du coup de la télévision et euh, il était plutôt pessimiste euh, arguant en fait que ce canal de diffusion allait progressivement disparaître au profit de l'offre à la demande, hein. donc en gros euh, TF1, Enco euh... alors en fait ce qu'il faut arriver à comprendre c'est que là on parle bien juste de la diffusion d'antennes parce qu'aujourd'hui un TF1, un France Télévisions font aussi de la production, ils font aussi de la distribution, ils ont d'autres activités que la télévision en, en, en propre euh, mais en tout cas ouais, on parle ils font bien du,
0: ils font du replay aussi pour essayer de préparer le jour où la télévision linéaire ne sera plus regardée.
1: D'où le principe de dire que de toute façon, ce sera la SVOD qui sera là. Et tout ça fait sens pourquoi parce que en fait, si on y réfléchit bien, le le le, le comment dire Je vais juste de m'apercevoir que j'ai pas lancé le chrono, mais c'est pas grave. Voilà. <rire> je ah, je l'aurais autrement. Ton hein, je, oui, oui, hein, je l'aurai autrement, bien évidemment. Mais bon. non, parce que euh, on, on vous cache rien à, à mis la radio, bien évidemment. On est tellement passionné Guillaume, qu'on est obligé de nous de se mettre des chronos. Sinon, on, on, on oublie le temps et on parle et, on, et malheureusement, euh, c'est un peu trop long parfois. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, évidemment que sur cette euh, sur cette euh, SVOD euh, tout le monde va vouloir y participer aujourd'hui évidemment on a M6 Replay Canal+, enfin toutes les chaînes de télévision ont le replay je tiens d'ailleurs à préciser que euh, plusieurs acteurs français avaient déjà parlé de cette problématique, je vous parle de ça en 2004, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, euh, où, il euh, y a eu un certain, euh, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect parce que je le connais, qui s'appelle Jean-François Douane, euh, où il y a eu cette, euh, cette explication parce qu'il y a eu un, un jeune homme qui a produit une très belle émission qui s'appelle Beta Test, qui était une émission de jeux vidéo, et qui a été la première émission au monde à être diffusée à la fois à la télévision et après rediffusée immédiatement sur Internet. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle, qu'elle était passée à l'antenne, elle était déjà disponible en replay sur Internet, et personne ne faisait ça à l'époque. Quand je dis personne, c'est, il y avait, on parle de ça de 2004. YouTube n'existait pas pour te dire, tu vois. Donc, c'en ah oui, était. Donc aujourd'hui, quand on regarde, donc comme je dis sur pourquoi ça fait sens en fait, c'est parce que aujourd'hui les gens n'ont plus de temps quand on réfléchit. Ils ont, ils ont été tellement accaparés par tellement de choses et par tellement de business. Je dis business parce qu'au final pour moi c'est du business derrière tout ça. Je veux dire quand on fait de l'escape game, quand on fait de, de de justement quand on regarde Netflix, quand on au final quand on regarde pendant ce temps-là en fait les gens dépensent du temps et dans cette dépense de temps malheureusement. malheureusement eh bien, euh, du coup, ils n'ont plus le, le, du coup, le temps de pouvoir être devant la télévision pour regarder quelque chose en live. Et c'est pour ça qu'à la limite, je ne suis pas forcément autant pessimiste que notre ami, euh, justement, l'ancien PDG de, de, de Disney, euh, Bob Iger. Tout simplement parce qu'en en fait, là où la télévision va être capable de prendre un relais et qu'elle ne pourra jamais être remplacée, c'est sur le live en fait c'est à dire à que euh, voilà par exemple euh, euh, lorsque vous vivez euh, la, la, le décès de la, de la reine Elisabeth par exemple immédiatement vous pouvez être en direct et boum de euh, préparer même en amont beaucoup de choses et, et donc du coup de pouvoir prendre l'antenne euh, à un moment où il se passe des choses et c'est pour ça que je dis que peut-être que le linéaire
0: et le sport, type, aussi, un le sport de route, euh, voilà ça a un peu d'intérêt de le regarder en replay quoi sauf si tu es passionné par ton équipe et que tu veux revoir sa défaite mais d'ailleurs j'ai une question que...
1: pour les pour les pour les pour les gens d'amis euh, justement, lorsque vous savez un résultat à l'avance d'un match qui a eu lieu, parce que pour X ou Y raison, vous n'avez pas eu le temps de le regarder, et vous savez quand même, malheureusement, parce que vous n'avez pas eu le choix, vous vous êtes fait spoil justement le résultat, est-ce que vous regardez le match ou pas Ou est-ce que vous regardez un événement dans lequel vous connaissez déjà le résultat par ah, exemple, une toi, Guillaume.
0: question, bah tiens tu vas nous redonner le numéro de téléphone pour que les auditeurs d'amis puissent y répondre
1: <rire> J'aime bien quand tu me pièges, 10 oh, bienvenue sur mis le mis répondeur d'amis <rire> Quel talent Non même pas, j'ai vraiment fait de mémoire, honnêtement là, je, je... en fait quand tu mais me l'as
0: relié. Tu, tu devais être un bon élève à l'école, mais c'est une très très bonne question
1: Oui voilà, ça ça m'intéresse énormément parce que, en fait c'est vrai qu'on se rend pas compte Moi par exemple, je, je, je n'ai jamais re-regardé un match de foot quand je connaissais déjà le résultat ça m'est jamais non, arrivé. En même
0: temps, ça a quand même assez peu d'intérêt. Mais bon, après, il y a des gens peut-être qui y trouvent un intérêt, donc voilà. n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Alors, pour revenir au cœur de ton sujet, Bien sûr. Bah, moi, je suis quand même assez d'accord avec l'ancien patron de Disney parce que moi, je pense que dans les années qui viennent, ça va être lent, mais que le, la VOD, euh, la vidéo à la demande ainsi que les podcasts vont prendre de l'ampleur et que la télévision en direct ainsi que la radio en direct vont, vont décliner parce que bah, c'est un peu comme les jeunes d'aujourd'hui, euh, ils n'écoutent plus euh, Fun Radio, énergie ou je sais pas quelle radio euh, musicale, mais ils sont sur Spotify ou sur Deezer.
1: Alors en soi, oui et non, je crois qu'à la radio, ce qu'ils ont réussi à avoir, alors encore une fois, pareil, c'est le direct, très important. Euh, la deuxième, euh, c'est le fait que, euh, en fait, quand tu as trop de choix, tu ne sais plus ce que tu veux consommer aussi. Et donc, du coup, quand tu re rentres dans des radios thématiques, par exemple, et eh bien, tout d'un coup, tu vas pouvoir retrouver quelque chose qui te correspond. Euh, tout à fait. Et
0: c'est que... là où je crois à la radio thématique. C'est pour ça que nous croyons en amis. C'est que si tu es passionné de nouvelles technologies, qu'est-ce que tu vas écouter comme radio si ah, bah
1: si t'es geek, t'écoutes Ami. Voilà, c'est pas voilà, plus compliqué si geek, que ça. Geek,
0: t'écoutes Ami. Donc euh, là, 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 ça a du sens. Mais je pense que les radios euh, musicales, par exemple, vont se faire doubler par les plateformes de streaming. Et je pense que les télévisions de flux, de flux de papa, hein, TNT et ciel, mm -hmm. enfin euh, c'est pareil d'ailleurs, TNT et, et stream sur la boxe, vont se faire manger par les plateformes de VOD.
1: Et c'est pour ça que bon, Bob Liger parlait donc du coup des plateformes type Disney Plus bien sûr qu'au Corico on fait de la pub en disant que bien évidemment ça le bouleversé les usages que le divertissement à domicile donc de ces formules s'avère de plus en plus efficace que jamais la télévision elle peine à trouver en fait sa place dans cette dynamique et Bob Liger euh, sait de quoi il parle parce qu'entre 2005 et 2020 il a, il n'a été que la personne qui a supervisé les opérations d'ABC, et euh, filiale donc de Walt Disney Company euh, et en fait pour lui les prochaines années seront donc particulièrement difficiles pour les acteurs du secteur et euh, ils pensent que euh, d'ici euh, quelques temps ils vont mettre la clé sous la porte alors comme il dit il dit je peux pas vous dire quand mais ça arrivera. Euh, et justement, euh, on sait que depuis de nombreuses euh, euh, années maintenant, quelques institutions euh, sont dans la passe. un hein, CW euh, au, au, qui était à l'heure de la gloire en fait dans les années 2000 avec diffusion des de séries extraordinaires et désormais dans une position assez délicate. Au mois de janvier dernier, on apprenait que Warner Discovery euh, euh, cherchait un repreneur pour la chaîne qui produit euh, la série de Arrowverse. Euh, C'est finalement le groupe Next, euh, oui Nextar, euh qui a mis la main... Euh, sur la majeure partie du capital euh, le groupe qui possède donc maintenant chaînes de télévision locale aux etats détient maintenant 75% de l'entreprise le cinéma est en danger aussi hein, bien évidemment, alors bien que le cinéma peut être encore protégé par on va dire un lieu exceptionnel d'écoute et d'image. et un de,
0: écran et bah oui, voilà. jamais la télévision va rattraper le cinéma hein,
1: Mais pour moi soyons honnêtes, pareil euh, beaucoup de films, et particulièrement en France, le, disons-le, ne sont pas adaptés au cinéma. C'est-à-dire qu'en en fait... Pardon, mais quand je vois un film de Patrice Lecomte je me dis que ce sont des films qui sont faits pour le, la télévision, c'est pas des films qui sont faits pour le cinéma. Finalement, quand on aujourd'hui, on, on est en train de dire, euh, bah heureusement qu'on a du Marvel, heureusement qu'on a du du, du arts du, du Pixar, Co Alors Pixar, ça reste à part euh, parce que c'est le côté enfant là dans, dans ces cas-là, mais euh, parce que tout simplement, ils font des films d'action, des films d'effets spéciaux qui là prennent toutes leur dimension en fait dans des salles. Mais quand bien même, comme je t'ai dit. Euh, au moment où on enregistre cette chronique il va bientôt y avoir la convention en fait des exploitants de salles de cinéma et il s'inquiète énormément c'est un sujet qui est très important euh, d'autant plus vrai que justement euh, euh, Netflix et les et consorts justement, produisent euh, des films au budget qui sont les mêmes que ceux des studios de cinéma euh, euh, et donc du coup c'est vrai que euh, euh, d'ailleurs on se pose la question sur comment Disney va bah, évidemment jouer sa stratégie parce que je sais pas quand tu c'est qu'il a sorti Mulan. Euh, à l'époque, il avait sorti le fait qu'il sortait au cinéma et il sortait sur Disney+, mais il fallait payer 50 euros le fait de pouvoir voir euh, Mulan. Donc, je pense qu'il y avait un problème de tarification. Je pense qu'ils se sont pris un four par rapport à ça. Par contre, c'est sûr que l'industrie du cinéma s'est posé beaucoup de questions parce que ils ont, ils ont trouvé une certaine concurrence déloyale. Et c'est aussi pour ça que ça va être très important parce que n'oublions pas, on a à la fois plus de salles de cinéma qu'aux états unis en France et on est aussi des salles qui sont les mieux équipées. C'est-à-dire que, en fait, quand on regarde le cinéma à l'international, il y a beaucoup de salles qui sont mal équipées, où on est mal assis. Alors, je, je suis pas en train de dire qu'en France, on n'est pas tout le temps mal assis, mais ça tend euh, D'ailleurs, il y a un groupe, euh, celui de Jean-Pierre Lemoine, Megarama, euh, qui ont fait des, des sièges euh, d'un confort exceptionnel pour pouvoir regarder justement le cinéma à deux, le cinéma avec euh, d'autres options. Par exemple, le fait qu'on puisse t'apporter, euh, euh, du coup, une consommation sur place, pour euh, que tu peux, du coup, boire un verre comme si t'étais euh, chez toi, quoi. Même carrément t'allonger, tu vois des salles ah, vraiment sympa, ça, ouais. ultra euh, ultra euh, comment dire euh, confortables et là je sais que le cinéma va se battre là, là dessus en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que euh, euh, Mickey euh, se réserve le droit en tout cas de choisir si euh, la première option est de à la fois continuer à garder cette chronologie des écrans ou alors de faire en sorte qu'il puisse sortir euh, son film en même temps sur la plateforme ce bras de fer on ne sait pas au moment où on fait cette chronique, qui va le gagner Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un c'est un vrai problème préoccupant euh, et que euh, il va falloir en tout cas que l'industrie aussi se réveille par rapport à ça pour justement proposer une expérience qui ne correspond pas à celle qu'on peut obtenir à la maison. Parce que là, c'est sûr que dans ces cas-là, le cinéma sera en danger. Là où je suis plus rassuré pour le cinéma, c'est à cause du lieu. Là où la télévision linéaire, bah, en fait, euh, très sincèrement. Euh, oui, il faut des faits marquants pour que tout d'un coup, je m'arrête. Je me souviens que tout d'un coup, j'ai arrêté tout ce que je faisais quand il euh, euh, y a eu les frères Kwashi qui ont, qui, ont, qui ont fait ce qu'ils ont fait euh, au, au, à Charlie Hebdo. Là, c'est sûr, ça m'a glacé le sang, donc je suis, euh, j'ai arrêté tout ce que j'ai fait et j'ai regardé la télévision. Mais en soi, je regarde la télévision uniquement que quand il y a des faits majeurs maintenant. Euh, je pense que même aujourd'hui juste pour un match de foot euh, je suis pas sûr que parfois je préfère regarder sur Twitch des mecs qui font des commentaires sans avoir les images mais euh, mais au moins j'écoute les commentaires en live de, de mecs qui me font marrer quoi.
0: tu vois tu bah comprends, écoute je veux en dire. tous les cas je, je comprends ce que tu veux dire le sujet est passionnant et, et on en reparlera parce que moi je, je reste complètement persuadé que euh, la télévision en direct va décliner petit à petit un peu comme la, les cassettes VHS ont décliné quand la VOD est arrivée, moi je pense que ça va être un peu la même chose, même si le sujet est différent, et que ce sera, ce sera vraiment... Tellement les
1: télévisions d'État resteront à mon avis, tu vois.
0: C'est tellement bien de choisir ce que tu veux regarder, quand tu veux le regarder, à tout moment tu fais clic et tu le vois et c'est vrai que du coup euh, voilà tu as envie de te mater un bon film bah, tu choisis dans un catalogue comme on le fait avec Netflix euh, ou sort, et puis tu regardes ton film tranquille et la télévision en direct ça sera pour les événements les infos euh, chaudes euh, et peut-être le sport ou pas mais si je pense que il restera des publics pour le foot pour Roland Garros euh, pour euh, les JO par exemple tu vas pas garder exemple. une diffusion
1: euh, tu vas pas garder une diffusion complète Juste pour ça, il y a un moment donné, c'est des prises de direct.
0: Netflix, regarde Netflix, ils sont malins. Tu peux regarder, euh, pas Netflix, pardon, euh, Amazon Prime, ils sont malins. Tu peux regarder du foot en direct sur Amazon Prime, maintenant, du vrai, tennis. C'est c'est vrai. vrai. Donc, vrai. ça prouve bien que sur certains événements, euh, bah, même des plateformes qui font que de la VOD, euh, s'ouvrent tes petites fenêtres de direct et je trouve que c'est malin. Tu prends le meilleur mmh. des deux mondes.
1: Chers auditeurs d'amis, euh, si vous trouvez qu'on est trop vieux dans notre réflexion, ce qui est possible en vous disant que justement nous nous, nous sommes encore accrochés à un modèle qui n'existera plus, n'hésitez pas à nous le dire au 01 76 21 18 10. Vous êtes les bienvenus. Ou si au contraire vous êtes comme nous, que vous pensez comme nous, que de toute façon euh, vous partagez cette analyse, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Aussi aussi par mail. Aussi on peut aussi nous envoyer des petits messages à contact.amilaradio.com radiocom Et puis bien évidemment vous êtes les bienvenus sur nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, vous êtes les bienvenus. On est très content de pouvoir partager tout cela avec vous.
0: Et bien voilà, c'est dit et nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami et sur Ami, le podcast. Bye bye.
1: Au revoir.